0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben. Mit mir, Sarah Steinert, schön, dass Sie da sind. Und wie immer auch mit Elke Buhr, der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Hallo Elke. Hallo. Wir starten gleich
1: in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. Ähm, du hast das Editorial, ähm, da
0: hast du ja gleich eine steile These formuliert, die auch gleich das jetzige Thema ganz gut einläutet. Grob gesagt, es geht ja um Kunst und Musik und du hast gesagt, die Kunst, die flüchtet vor ihrer eigenen Spießigkeit und sehnt sich nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
3: Findest du Künstler irgendwie spießiger als Musiker? Ich glaube schon. Also man muss natürlich den Kunstbetrieb sehen, jetzt nicht den einzelnen Künstler. Also wirklich, äh, sollte ein Künstler zuhören, jetzt bitte nicht beleidigt sein. <lacht> nee, aber es ist natürlich so, dass äh, die Institution des Museums ist irgendwie alt, ehrwürdig und seriös. Äh, der Kunstmarkt, äh, da sind jede Menge richtig reiche Leute mit äh, richtig hochgeschlossenen Anzügen unterwegs. Es geht um Geld, es geht auch um Bedeutung, äh, es geht um Kunstgeschichte. Natürlich ist das jetzt nicht so entspannt und sexy, wie man sich wiederum die, die Popkultur vorstellt. Mhm. Das, das heißt, dass die Popkultur will ja auch was von der Kunst. Also auf der anderen Seite, die Popkultur will ja von der Kunst Bedeutung und die Kunst will vom Pop äh, Spaß. Also
0: es gibt schon eigentlich immer, kann man auch sagen, deswegen eine enge Verbindung der beiden. Ne?
3: Ja, interessanterweise ist ja auch der Begriff des Pop in beiden äh, Sparten relativ äh, zu einer ähnlichen Zeit aufgetaucht. Also während die Popart entsteht, entsteht auf der anderen Seite auch die Popmusik. Mhm. Es ist ganz schön, es gibt äh, 1955 gibt es dieses Berühmte. Das berühmte Bild von Richard Hamilton, das hat diesen komplizierten Titel Just Why Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing und das ist eine Collage, da steht so ein komischer Bodybuilder mitten in einem Wohnzimmer, der hat einen Lutscher wie einen Tennisschläger in der Hand und auf dem Lutscher steht Pop. Ah also ja, von, das kennt man. ja Genau, ja. von Lollipop sozusagen. Mhm. Und das wird äh, gemein so als der Anfang der Pop Popart äh, gesehen. Und zwar die Pop Art ist diejenige Kunst, die sich mit ähm, diesen Massenprodukten beschäftigt. Die halt mhm. nicht mehr so äh, die Nase hochsteckt und sagt, das interessiert uns nicht, sondern die sagt, okay, wie sieht es eigentlich in der Werbung aus? Wie sieht eigentlich das Fernsehen aus und was können wir für Kunst daraus machen? Und äh, auf der anderen Seite entsteht ja praktisch die Popmusik. Also die Popmusik ist ja definiert als diejenige Musik, die halt industriell hergestellt wird, also mhm. die elektrifiziert ist und die für den Massenmarkt funktioniert. Und ich ähm, finde das auch ganz schön, wenn man sich überlegt, wo kommt eigentlich das Wort her? Also Popmusik, ähm Einmal von popular natürlich, von populär, aber auf der anderen Seite ist da so ein lautmalerisches Element drin, nämlich Pop ist das Geräusch, wenn man ein Soda-Pop öffnet. Also auf Deutsch wäre es sozusagen Plöpp-Musik.
0: <lacht> Schade, dass es das nicht geworden ist. Wer weiß, wie das dann wiederum die Plöpp- oder die Popmusik beeinflusst hätte.
3: Genau. Und, und dieses, ähm, dieses Geräusch, das verbindet ja man einfach mit so einer Leichtigkeit. Also danach mhm. kommt halt so ein paar Blasen und kommt was richtig Leckeres. Also das finde ich irgendwie ganz schön, wenn man sich das mal nochmal äh, so vor Augen führt. Wir
0: wollen über Popmusik, Popkultur sprechen und eben generell über diese Verbindung Kunst, Musik. Auch was hören denn eigentlich Künstler gerne? Was hören sie vielleicht in ihren Ateliers? Wie beeinflusst das ihre Arbeit? Ähm, es gibt außerdem im aktuellen Magazin äh, ja eins der sehr seltenen Interviews mit Gerhard Richter, ähm, von dem man, glaube ich, weiß, dass er ja so ähm, eher klassische, aber zeitgenössische Musik hört. Hat sich in dem Interview hat er auch erzählt, ob er die auch beim
3: Arbeiten hört. Also es gibt Werke von ihm, die sich ganz explizit auf bestimmte Bestimmte, äh, Musikstücke beziehen und er sagt auch, dass bei ihm Bilder im Kopf entstehen, wenn er Musik hört. Aber, ähm, dass er sich so ablenken lässt von Musik, also dass er praktisch so ein bisschen so Radio anmacht und dann dabei arbeitet, das wohl eher nicht. Also ähm, wir, wir zeigen auch ein Werk, das äh, sich zum Beispiel auf John Cage bezieht und äh, der ist ihm extrem wichtig und überhaupt diese ganze neue Musik, das ist so sein Ding. Gerhard Richter kommt jetzt bei uns im Podcast nicht zu
0: Wort, aber dafür ein anderer Star der Kunstwelt und zwar Yoko Ono, die hast du vor einigen Jahren
3: getroffen. Getroffen, ne? Was war damals der Anlass? Warum habt ihr euch getroffen? Joko Ono hatte eine große Ausstellung in Frankfurt in der Schirn und äh, im Vorfeld dessen gab es halt die Möglichkeit, sie in New York zu treffen und das habe ich natürlich sofort wahrgenommen und das war auch wirklich ein Tolles Erlebnis. Also ich war da bei Yoko Ono richtig zu Hause in diesem Dakota-Building, wo sie mit John Lennon mhm. gewohnt hat und äh, man kommt da irgendwie rein und dann so versinkt man so in diesem riesigen, in so einem cremefarbenen, sehr tiefen Teppich und die hat ganz tolle Kunst dahängen, also nicht ihre eigenen Sachen, sondern eine interessante Kunstsammlung mit ganz viel deutschen Sachen, Max Beckmann und so. Mhm. Und das Lustigste war dann, in ihrer Küche hängt ungelungen ein John-und-Yoko-Kalender äh, was ich, so, ja. was ich so was ich so Fans irgendwie so richtig so dusselig ja. was ich so Fans hinhängen würden hat sie in ihre eigene Küche das fand ich echt witzig ja das ist ja auch irgendwie dann viel,
0: fast so ein bisschen Pop Art oder also irgendwie hat das ja dann das ist ja irgendwie fast könnte man fast als Installation irgendwie so bezeichnen dass sie sich das irgendwie was eigentlich so kitschig ist wiederum äh, in die eigenen vier Wände hängt das
3: ja fand ich fand ich extrem ja. überraschend weil ansonsten war alles so mega geschmackvoll ja. und das war aber aber wirklich rührend auch und sie hat auch viel von ihm gesprochen äh, von John und das war irgendwie zum Beispiel dass er, dass er noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, sie soll doch mal endlich ihre Kunstwerke aus dem Keller holen und dass er die gerne in der Wohnung haben mhm. möchte. Und wo sie dann sagte, ach John, das ist echt nett von dir, aber ich finde es voll langweilig und hat es halt nicht gemacht. Also solche Geschichten irgendwie hat sie da ganz
0: gerne erzählt. Genau, in die Welt, also auch gerade in die Welt von Yoko Ono und John Lennon, damals in die 60er Jahre in New York, da wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer eintauchen. Und wir hören auch eben dann Yoko Ono, wir sprechen auch über Andy Warhol, der natürlich auch eine große, sehr prominente Figur, damals gerade auch an dieser Schnittstelle Musik, und Kunst war. Und wir hören uns dann auch die Playlist, also wir hören ein paar Songs der Playlist, die euch eben von Künstlern mitgeteilt wurden. Elke, wen
3: habt ihr da befragt? Also wer hat euch die Songs geliefert, die ihr oder ihm aktuell die ganze Zeit im Ohr hängen? Also wir haben zum Beispiel eine ganz lustige Playlist von George Kondo, dem Maler, dann haben wir von dem nigerianischen Künstler Emeka Okbo eine sehr mitreißende Playlist und dann noch von Flaka Haliti, Michaela Melian, also ganz viele unterschiedliche zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen.
0: Die Verbindung der unterschiedlichen Künste ist, äh, glaube ich, schon uralt, kann man sagen. Also ganz prominent ist das Beispiel Gustav Klimt und Ludwig van Beethoven. Aber darauf, so weit wollen wir gar nicht zurückgehen, sondern wir, äh, würde ich sagen, bleiben mal so ein bisschen im popkulturellen Bereich und im 20. Jahrhundert. Und ähm, ich glaube, da denken wahrscheinlich ganz viele sofort an Andy Warhol. Andy Warhol, ähm, ja so in den 60er Jahren die prominenteste Figur wahrscheinlich in der Kunst- und Musikwelt. Der hat sich dann plötzlich als Musikproduzent versucht und hat eine eines der bekanntesten Alben der Rock- und Popgeschichte geschaffen und produziert, nämlich das sogenannte Bananenalbum von The Velvet Underground. Und ähm, Elke, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hat, ist das eher so als Kunstaktion schon fast gedacht gewesen oder wollte Andy Warhol wirklich so ein bisschen die Seiten wechseln und er hatte jetzt wirklich vor, ins Musikbusiness eher einzusteigen?
3: Also ich glaube, er, ähm, er wollte einfach eine neue Form von Kunst erfinden damit. Also der hat ja damals schon wahnsinnigen Erfolg gehabt mit seinen Suppendosen, dann mit, äh, mit Elvis, äh, mit, diesen, mit diesen Siebdrucken, mit den Marilyns, Blumenbildern und dann hat er irgendwann gesagt, Ah, ich mache jetzt keine Kunst mehr, ich interessiere mich nicht mehr für Kunst, ich interessiere mich jetzt nur noch für Leute. Mhm. Und ähm, das war eigentlich, glaube ich, so, äh, dann damals fing das dann an mit dieser Factory, dass er, dass er so erst Assistenten zu sich einlud, die dann mit ihm zusammenarbeiten und dann kamen immer mehr Leute und dann wurde irgendwann diese Factory äh, zu so einem sozialen Ort und zu so einem sozialen Experiment auch. Und um, er wollte einfach gucken, irgendwie, wie man eigentlich Kunst noch anders machen kann, als jetzt einfach Bilder machen. Also da hat er angefangen zu filmen, hat dieses mhm. Superstar-System auch aufgebaut, das praktisch so parallel zu Hollywood mit, äh, wo er so alternative Superstars dann aufgebaut hat, die er auch dann gefilmt hat und so. Und äh, The Velvet Underground war eigentlich Teil davon. Mhm. Also ihm war angeboten worden, er sollte in der Disco irgendwas machen und dann hat er irgendeine Band gesucht, die das macht. Dann hat dieser Gig nicht funktioniert und dann hat er aber praktisch die Band an der Hand und das waren The Velvet Underground. Und er hat dann praktisch gesagt, hey, ich bin jetzt euer Manager. Ich habe hier außerdem noch äh, dieses Mädel, die Nico mhm. und die wird jetzt eure Sängerin. Da The Velvet Underground. Das fand die ja gar
0: nicht so gut, ne? nur nee, also Reed, glaube ich, fand <lacht> das erstmal gar nicht so eine gute Idee.
3: Nee, waren erstmal ein bisschen beleidigt, also dass dann jetzt auch da dieser Andy Warhol kommt und den da Vorschriften macht, aber haben, sie haben es dann geschluckt, weil sie auch kein Geld hatten und äh, dann auch die Möglichkeit sahen, da irgendwie voranzukommen. Mhm. Und dann hat ähm, Andy Warhol ja praktisch aber so eine Art, äh, so ein Multimedia-Spektakel zusammen mit The Velvet Underground produziert, was dann wohl auch wahnsinnigen Erfolg gemacht hat. Es war mhm. so mit, mit Stroboskoplicht und irgendwie wahnsinniger Lichtshow und da kam dann auch das Fernsehen kam und äh, Jackie Kennedy hat getanzt und also das war dann halt so ein so, so eine Szeneereignis eigentlich hm. und ob er sich wirklich für die Musik interessierte das wird stark bezweifelt weil eigentlich ging es ihm um diese Produktion von Glamour also es ging um diese um diese Energie die da die da äh, die da kommt und ähm, es ging ihm aber auch darum, ernsthaft berühmt zu werden. Also er hat auch später nochmal versucht, wirklich in Hollywood dann als Regisseur zu reussieren. Die haben ihn natürlich ignoriert, weil er war kein Regisseur, der hat irgendwie Filme gemacht, eine Stunde ohne Schnitt. Also das konnte man in Hollywood, das konnte man nichts mit anfangen. Er war auch kein Musikproduzent in dem Sinne, dass er da ein, äh, jetzt an Knöpfchen gedreht hat, sondern... Ähm, so wie man es heute sich
0: vorstellt, auch dass er wirklich so inhaltlich an der Musik quasi mitgearbeitet hat, so war das nicht.
3: Nee, aber ähm, John Cale ähm, von The Velvet Underground hat hinterher gesagt, es sei schon wichtig gewesen, weil Andy Warhol war derjenige, der ihnen gesagt hat, hat, so, ihr macht das jetzt genau so auf Band, wie ihr das live spielt. Und das wäre der entscheidende Hinweis. Mhm. Also dadurch hat das diesen rauen Sound, diesen Underground Sound, den man so cool findet, da dran.
0: Und wir wollen auch mal gleich hören, wie das klingt. Und zwar hören wir uns einen Song an, äh, eine Auftragsproduktion, die wohl Andy Warhol so an Lou Reed gegeben hat. Ähm, auch zu Ehren wahrscheinlich einer, die er aufbauen wollte, Eddie Sedgwick. Und der Song heißt äh, Femme Fatal, Und da hören wir jetzt kurz mal rein.
2: She does to please She's just a little tea
0: jetzt gerade schon glaube ich ein bisschen rausgehört Elke aus dem was du gesagt hast also Andy Warhol ist mit diesem Bananenalbum vor allem konzeptionell als Musikproduzent in Erscheinung getreten aber danach glaube ich nicht mehr so richtig ne oder gab es danach noch Alben die er weiter mit produziert hat oder andere Bands mit denen er gearbeitet hat
3: Nee, also nach anderthalb Jahren war es dann auch vorbei mit The Velvet Underground. Das hat gar nicht so lange gedauert. Es hat auch ökonomisch letztlich gar nicht so funktioniert, wie er sich das erhofft hat und wie sich die Band das erhofft hat. Also die haben es dann auch an der Westküste probiert, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Also die blieben einfach so ein bisschen so ein Underground-Phänomen und der äh, Mythos, der daraus entstanden ist, ist viel größer als das, was es damals gab. Und danach hat Andy Warhol dann auch andere Sachen probiert. Er hat dann irgendwann dieses Magazin gegründet, Interview, und ähm, hat halt irgendwie dann einfach noch in ganz viele andere andere Richtungen probiert, so sein, sein Konzept von Celebrity und von so einem umfassenden Kunstbegriff halt ähm, zu, äh, zu realisieren. Vom Zeitgeist her relativ ähnlich, glaube
0: ich, was den Fokus auf das Konzept angeht, aber doch zeitlich schon ein bisschen früher und ähm, dann auch von der Ausrichtung her, glaube ich, vor allem nochmal ein bisschen anders, ist ja die Fluxusbewegung gewesen. Auch 60er Jahre sehr prominent gewesen. Andy Warhol, war kein Vertreter der Fluxusbewegung, dafür aber Yoko Ono. Kannst du vielleicht uns noch mal kurz erklären, was die Fluxusbewegung
3: genau war? Also Fluxusbewegung kommt vor. Der Popart historisch gesehen hat auch die ersten Wurzeln schon in den 50er Jahren und äh, wirklich genau eigentlich bei Yoko Ono. Also man kann Yoko Ono wirklich als eine Vorläuferin sehen. Also die hat auch mit dem George McYunas, der gemeinhin so als einer der wichtigsten Gründungsväter von Fluxus gilt, äh, zusammen studiert. Und Yoko Ono war diejenige, die schon 1945 so ein äh, äh, praktisch so, so ein Kunstwerk gemacht hat, was eben nur eine Anweisung war. Also die, später hat sie das Instruction Pieces genannt und äh, das, ist, das Kunstwerk ist ja einfach immer nur so ein Satz. Da soll man sich mhm. was vorstellen. Irgendwie denk an den Himmel oder solche Sachen. Und das hat sie extrem früh gemacht. Und sie hat auch so ähm, Gemälde auch gemacht, die halt keine Gemälde waren, sondern das hieß dann Painting to Step On. Das heißt, sie hat einen Leinwand, legt man auf den Boden, man latscht drauf rum und das ist dann das Kunstwerk. Also diese Idee, die ja auch letztlich... Ähm, mit dem mit, mit ihren japanischen Wurzeln eigentlich sehr gut äh, zusammenpasst, dass halt ähm, das Kunstwerk eben nicht dieses opulente Ding ist, was man besitzt, sondern dass das Kunstwerk wirklich so ein ganz flüchtiger Gedanke ist, an dem auch der ähm, der Zuschauer einfach partizipiert. Also ein Kunstwerk für Yoko Ono ähm, ist dann erst fertig, wenn es rezipiert wird. Also wenn es von am besten vom Publikum umgesetzt wird. So. Also das ist eigentlich, äh, das ist so an, an die Wurzel des Fluxus. Mhm. Und ähm, so die ersten offiziellen sage ich mal Fluxus ähm, Ereignisse ähm, die sieht man so in den äh, so ab 1962 auch in Deutschland da gab es so Musikfestivals und da wurde dann zum Beispiel dann äh, ein Flügel zertrümmert als Konzert also das ist so wie so, so eine Art Gründungsmanifest des mhm. des Fluxus dass halt die, die Leute um George Maciunas dann halt diesen Flügel äh, zerhauen weil die der Komponist die Anweisung gegeben hat macht Musik die man nicht mit den Tasten machen kann. Also alles was, äh, man, man sollte halt praktisch einen Flügel als Instrument benutzen, aber ohne die Tasten zu benutzen und dann haben sie halt eine Säge und so weiter benutzt. Und darin steckt jetzt, dass die schöpferische Idee
0: quasi wichtiger ist als das Produkt am Ende.
3: Also es geht darum, dass... Ähm dass, dass alles zu so einem Konzert oder zu so einem Kunstwerk dazugehört. Also die Handlung ist auch das, äh, das Kunstwerk und die Leute drumherum. Und äh, die beziehen sich ja dann auch ganz oft auf äh, John Cage, und äh, der halt aus der neuen Musik kommt. Und dessen, ich glaube, der, eines der wichtigsten Erkenntnisse, die man von, von Cage bekommt, ist ja, dass Musik eben nicht nur das ist, was, äh, was dann komponiert ist, sondern dass die ganzen die gesamten geräusche des alltags die musik sein können also der hat ja auch dieses berühmte stück gemacht wo vier äh, minuten 33 der pianist einfach gar nichts macht und die leute dann auf sich selber hören sollen also auf die auf die geräusche die dann im raum entstehen und so also das sind einfach dass man halt wie so ein Konzeptkünstler mhm. halt äh, immer so an den Grenzen dessen agiert, was ist eigentlich Kunst, was ist das Werk und versucht auszuprobieren, wie weit kann ich gehen, wann ist es keine Kunst mehr, wie unterscheiden wir Kunst von Nicht-Kunst, wie unterscheidet sich Musik von Nichtmusik? Also ich glaube, das ist so eine Art Recherche, die letztlich diesem, dieser ganzen Fluxusbewegung mhm. zugrunde liegt. Mhm.
0: Ähm, das heißt auch so Yoko Ono und John Cage zumindest haben ja dann auch so eine sehr ähnliche Geisteshaltung gehabt, würde ich sagen. Ne? Und die haben sich auch gekannt untereinander.
3: Genau, also Yoko Ono war, ähm, war in den äh, 50er, 60er Jahren mit einem Schüler von John Cage verheiratet, mit einem Japaner. Und äh, da haben sie haben sich auch kennengelernt und
4: das erzählt sie auch. Er war ein Konzert mit uh, uh, meinem dannen Partner, Toshi Chiaragi, und unserem uh, David Tudor. Sie haben ein Werk in der Recital Hall, das war ein Stück für drei Pianos. You know, three together. And uh, afterwards, you know, the, they uh, went to a Russian tea room. And they said, oh, you have to meet John Cage. And I was so proud and not just proud, proud and uh, a little bit shy and all that. So I said, no, I don't want to meet them. <laughs> no, no, you should, you should. And so John Cage was uh, sitting with David Tudor and those people on one table. And I was there. So I just went and said, Hello. And he said he's going to go to um, a lecture by uh, Dr. Suzuki, who was the Zen, uh, Zen monk, you know. And he was saying, I'm sure you'd be very happy, you know, you'd be very interested in. It. So I did go with that. And gradually, you know, we became friends.
3: Ja, das finde ich lustig, dass John Cage zu Yoko Ono sagt, äh, man soll doch mal zusammen zu einer Zen-Veranstaltung gehen, weil Yoko Ono wahrscheinlich deutlich mehr von Zen verstand, als jetzt John Cage. Wir können das eine frühe Form von Mansplaining ja, nehmen, aber, ja. aber Yoko Ono ist ja so wahnsinnig, ein wahnsinnig freundlicher Mensch. Die fand das ja einfach nur interessant und ist dann mit ihm zum Zen gegangen und sagt dann, und dann sind wir Freunde geworden. Das fand ich ganz nett, wie sie das erzählt hat.
0: Ja, du hast ja schon erwähnt, dass Gerhard Richter ähm, auch ein großer John Cage-Fan ist und dass er ähm, er hat zwar nicht gesagt oder nicht verraten, was so seine Lieblingsplaylist ist, aber auf jeden Fall, dass er sehr gerne John Cage hört. Ähm, und in anderen Playlists von anderen Künstlern taucht John Cage auch immer mal wieder auf. Warum ist der noch heute so wichtig?
3: Ich glaube, dass er ganz viele ähm, Konzepte einfach entwickelt hat, die für die Kunst wichtig sind. Also zum Beispiel sowas wie äh, Wiederholung, also so wie Muster durch Wiederholung entstehen oder auch die Frage nach der Zeitlichkeit, also dass ähm, man sich, wenn man Musik macht, immer die Frage stellen muss, wie funktioniert eigentlich Zeit, was ist eigentlich Zeit und das, sind halt, das ist halt auch typisch Kunst, sage ich mal heutzutage, dass, dass äh, man immer auf, die, äh, auf das Grundsätzliche geht und dass mhm. man die eigenen Rahmenbedingungen, des, die, die, die Bedingungen des eigenen Handels reflektiert und ich glaube, deswegen finden viele Künstler John Cage so interessant. Also zum Beispiel, äh, wenn man von Namjoon Pike äh, die Videos anguckt, da kommt ja immer, sieht man immer irgendwie, kommt äh, immer der Bart von John Cage irgendwann mhm. ins Bild und so. Also das ist halt äh, einfach eine ganz große Figur. Aber das ist
0: natürlich auch nicht unbedingt so gefällige Musik, ne? sondern das ist schon Musik, die eigentlich fordert, dass du sehr aufmerksam bist und eigentlich auch viel über das nachdenkst, was du da gerade in dein Ohr kommt,
3: oder? Ja, es ist auch manchmal Musik, die man wirklich gar nicht äh, hört als Stück, sondern die man sich wirklich nur vorstellt. Also John Cage hat ja zum Beispiel auch dieses Stück gemacht, was irgendwie so 300 Jahre oder so dauert. Genau, das wo. ist
0: nämlich so ein Orgelprojekt ähm, in Halberstadt. Ne? Das ja, genau. wird Über mehrere hundert Jahre wird das gespielt und oft ist es so, ist es ist einfach nur ein Ton und dann gibt es, glaube ich, immer einen Tonwechsel und das ist dann immer so ein großes Happening. Aber eigentlich ist da nur so, eine, ja, so ein Grundsurren oder Summen eigentlich in der Luft.
3: Genau. Und das heißt, dass das Stück eigentlich nur von irgendwie einer, einem höheren Wesen überhaupt gehört werden kann, ohne dass man jetzt glaube ich, dass das transzendent gemeint war. Aber ähm, das ist, das ist es eben, dass es halt Werke gibt, die man auch gar nicht so erfassen kann, die wirklich nur als Idee da sind da kann man schon so ein bisschen
0: erahnen, dass äh, Yoko Ono und John Cage zumindest sowas wie Geschwister im Geiste waren. Ähm, die beiden haben zusammen, soweit ich weiß, nie gearbeitet, aber ähm, es gab natürlich dann irgendwann noch einen anderen Mann, der in das Leben von Yoko Ono getreten ist, der äh, wahrscheinlich mindestens genauso wichtig war. Ich finde es so interessant, dass Yoko Ono, wie man ja vielleicht sonst anderweitig denken könnte, nicht durch John Lennon erst bekannt wurde, sondern die war ja eigentlich schon eine sehr erfolgreiche Künstlerin, ähm, bevor sie John Lennon kennengelernt hat. Und wenn ich jetzt richtig ich erinnere, dann ist auch John
3: Lennon zu einer Ausstellung von ihr gekommen, oder? Ja, genau. Yoko Ono hatte eine Ausstellung in London in der Galerie. Und ähm, also die, die Szene ist total lustig, wie sie das erzählt. Und zwar hatte sie ein Werk, man musste auf eine Leiter steigen und, auf dem, äh, und an der Decke war ganz klein ein Wort geschrieben, das hieß Smile. Aber das konnte man nur lesen, wenn man die Leiter hochging. Und um die Leiter hochzugehen, musste man ihr ein Geldstück geben.
4: Und ich sagte, five shillings or something, to do it. Because the night before that, I thought, well, I am not going to be able to sell my work because it's so conceptual. So how am I going to make money? Oh, you know, to survive, you know, not make money like most artists do th these days. <laughs> Just, you know, to survive. And I thought, oh, okay, I'm going to ask them to pay an admission fee for, you know, to do it, you know. And so uh, that's the first... Uh, uh, customer <laughs> I said okay pay pop shillings <laughs> it was so funny and uh, he didn't have the money okay he went around without money no he didn't have to you know because in London he's known so much so he goes to shop he gets this this and that they never ask for money they just send it with a bill probably you know
3: und so haben die sich kennengelernt. Das heißt, ähm, Yoko Ono war natürlich auch schon eine fertige Künstlerin, einfach. Mhm. Also, die hatte einfach auch sehr interessante Konzepte. Und natürlich war John Lennon viel berühmter als sie. Aber trotzdem, glaube ich, hat er ja bei ihr einfach so eine, äh, nochmal so eine ganz neue geistige Dimension gefunden.
0: Als ihr euch getroffen habt, Elke, da hast du mit Yoko Ono ja auch über ihre eigene Musik gesprochen und ähm, wir wollen auch mal, beziehungsweise ganz konkret über ein Album, was 2012 erschienen ist, mit dem Titel Yoko Kim Thurston und bevor wir darüber sprechen, hören wir einfach mal kurz rein, weil ich glaube, damit können wir schon ganz schön viel vorwegnehmen. Ja, also das ist ja schon, äh, sage ich mal, etwas gewöhnungsbedürftig, der Sound. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man, glaube ich, äh, zu Hause anmacht, wenn Freunde zum Essen kommen. Äh, was hat dir Yoko Ono erzählt? So, worum also worum geht es ihr bei dem Song?
4: I always do this when I'm going to make an album. I like to sort of listen to what's going on now. You know? So I got CDs of um, uh, very popular people, or, you know, very famous people. And uh, I listen to them und I said, well, there's no emotion. <lacht> you know, there's a, a, what is, a pretension of emotion, but not real emotion. So I said, okay, well, I'll, do my, I'll do my thing. <lacht> naja, Yoko
3: Kim Thurston ist natürlich erstmal die Kollaboration mit ähm, Kim Gordon und Thurston Moore, also mit den beiden Gründern von Sonic Youth. Und Sonic Youth ist ja eigentlich auch so eine... Ähm, legendäre Kooperation zwischen Kunst und äh, und Underground irgendwie. Also man, das ist ja lustigerweise, gehen, kommen wir da wieder zu Gerhard Richter zurück. Also die hatten ja damals eine Kerze von Gerhard Richter auf ihrem Cover und so weiter und und die kommen ja aus der Art School auch. Also Kim Gordon hat selber Kunst studiert und macht auch allerdings ziemlich schreckliche <lacht> Kunst. Und ähm, Genau, und, und Yoko Ono hat sich da mit denen zusammengetan zu diesem Song. Mhm. und ähm, Aber ich glaube, Yoko Ono hat nie Musik gemacht, die man jetzt einfach so nebenbei hören kann. Deswegen fanden ja damals die ganzen Beatles-Fans äh, die auch so fürchterlich. Mhm. Also als dann John Lennon anfing, mit ihr auch Sachen zusammen zu machen Obwohl das ja dann
0: sehr gefälliger war in Kollaboration.
3: Ja, das war noch äh, ging noch ein bisschen leichter runter. Mhm. <lacht> aber ähm, sie hat einfach da wirklich, das kommt, glaube ich, eher aus der neuen Musik, was, äh, was sie sich da vorstellt, was sozusagen an, an Musik an zeitgenössischer Musik da ähm,
0: gut klingt. Es ist aber trotzdem, gibt es ja das Phänomen, dass vieles, was damals noch so, so, so sage ich mal, so sehr nischig war, heute mainstreamig geworden ist. Also zum Beispiel auch Minimal music Steve Reich, Philipp Glass und so weiter. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass damals vielleicht es mehr Experimentierwillen gab und auch gerade so, wie es bei Fluxus eben auch der Fall war, dass so diese schöpferische Idee so groß im Vordergrund stand und Künstler deswegen auch dann doch, mehr ungefällige Sachen produziert haben, mit denen sie was aussagen wollten, als das heute der Fall ist? Oder würdest du sagen, es gibt noch diesen Experimentierwillen oder diesen starken Drang, ja, so, so, so gegen den Mainstream oder gegen die Gefälligkeit, Musik zu produzieren?
3: Also das gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist halt immer, ja auch damals, wie viel kommt denn davon an? Also wenn das dann später kanonisiert wird und wenn es dann berühmt wird, dann kennt man es natürlich und dann hat man immer das Gefühl, ach toll, was sie damals gemacht haben. Und Aber diese total abgefahrenen Sachen, die heute gemacht werden, sind Neues, Pop und keine Ahnung. Also das gibt es ja alles, das hören wir nur mhm. vielleicht dann nicht so oft. Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass das so nachgelassen hat. Das äh, Ding ist nur, dass man schon irgendwie das Gefühl kriegt, auch gerade im Zusammenhang zwischen Kunst und Pop es ist irgendwie alles schon mal gemacht worden. Mhm. Also auch diese, dass man sagt, okay, man geht jetzt in den Underground oder dass die, die Kunst sich jetzt ähm, ähm, multimedial gibt und äh, Performances macht und so weiter. Also das ist ja wirklich eigentlich alles gemacht. Andererseits mhm. hören die Leute aber auch nicht damit auf, es zu machen und es ist auch immer noch interessant. Aber natürlich, also als Fluxus anfing, war das natürlich deutlich bahnbrechender als äh, viele Sachen, die jetzt mhm. heute passieren. Nur weil jemand eine Performance macht, fällt man jetzt nicht mehr so
0: rückwärts. Um. ja und auch die, äh, auch die Installation oder die Kunst die Yoko Ono macht ist ja auch eigentlich mainstreamig geworden also zumindest interessiert sich ein Mainstream für ihre Kunst heute was bestimmt auch damit zu tun hat was sie so wer sie als Persona jetzt im, im,
3: im Laufe der, der Geschichte geworden ist na Yoko Ono stellt ja jetzt gerade in Leipzig aus und ähm ja, also ich finde auch da damals in der Ausstellung in der Schirn, also die neuen Sachen sind halt wirklich einfach so ein bisschen immer naiv und die, also mir sind die dann auch zu populistisch irgendwie, also dann irgendwie mit dem alle müssen immer lächeln und so. Also ein gutes Beispiel ist irgendwie, sie hatte irgendwie eine Arbeit in den, 80, in, in den 60er Jahren, da hat sie ganz viele Hintern von Leuten gefilmt, ähm, die dann so und damals hat sie schon gesagt, sie hätte eigentlich lieber Lächeln gefilmt und das hat sie dann später gemacht und ich, ich muss sagen, ich finde die Hintern dann auch so ein bisschen interessanter, als dass man so sich 200 lächelnde Leute angucken muss.
0: Vielleicht sich daraus ergebend nochmal die Frage, Elke, also wenn wir sehen, dass etwas, was mal underground und experimentell war, einfach im Verlaufe der Zeit zu Popkultur werden kann, bringt dieser Unterschied eigentlich noch was, dass wir irgendwie so unterscheiden in Popkultur und nicht Popkultur?
3: Es ist kompliziert. Also High and Low ist ja sozusagen ist ja die, die, die Ursprungsdifferenz und früher hat das auch noch funktioniert, dass man sagt, okay, es gibt Hochkultur und dann gibt es die äh, industrielle Massenkultur, und ähm, heute hat sich das aber jeweils gibt es so, so Binnendifferenzen, jeweils in beiden Bereichen. Also es gibt ja auch im Bereich der Popmusik Bereiche, die sind so komplex und wirklich so nerdig und sind auch so ausgefeilt, dass man das wirklich überhaupt nicht als, äh, also dass es genauso funktioniert wie Hochkultur. Mhm. Also insofern glaube ich, dass diese Differenz, wenn man sie grob anwendet, eigentlich gar nichts mehr aussagt. Was man wahrscheinlich aber
0: sagen kann, ist, dass Popkultur, Hochkultur, auf jeden Fall Musik oder Musikkultur immer noch ähm, wahnsinnig viele bildende Künstlerinnen und Künstler heute beeinflusst, dass sie Musik als Inspiration nehmen, ähm, auch ganz konkret für ihre Arbeit oder auch Musik wirklich ganz konkret in ihrer Arbeit äh, verwenden oder Musikinstrumente. Und ähm, einer davon ist der Künstler Gregor Hildebrand. Und ähm, den hast du zum Interview getroffen und äh, hast auch ein paar Töne von ihm mitgebracht. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, also wie wie genau verwendet jetzt Gregor Hildebrand Musik oder Musikinstrumente in seiner Kunst?
3: Also Gregor ist ein totaler Musikfreak. Es ist wirklich, äh, ich habe ihn dann besucht in seinem Atelier und dieses Atelier, ähm, der arbeitet da mit ganz vielen Leuten, die ihm helfen und es sind mehrere Räume und so und es ist alles voll mit so Tapes, die er sammelt. Also das heißt, er, er kauft überall Kassetten, alte Kassettentapes, äh, Videotapes und so weiter. Dieses ganze alte analoge Material, was wir heute eigentlich gar nicht mehr brauchen, das kauft er auf und das ist die Grundlage seiner Arbeit. Also aus diesen Tapes macht er dann abstrakte Gemälde, und er macht Installationen aus alten Vinyls und so. Und ähm, er macht das, indem er die erstmal löscht. Also die werden alle gelöscht und dann werden die alle mit, äh, neu bespielt mit mhm. einem. Bestimmten Song, also jedes Werk hat einen bestimmten Song, den hört man dann aber nicht. Aber er weiß, dass das drauf ist. <lacht> kommt, wird, kommt dann auch manchmal über den Titel. Und dann macht er daraus halt ähm, abstrakte Gemälde, indem er dann noch mit so äh, mit so Klebstoffen oder so, dann zum Beispiel mit einem Pinsel drüber geht, das dann wieder abdrückt und so. Und da, also das sind ganz interessante äh, Prozesse und da kommen dann auch hinterher Sachen raus, die wirklich auch super aussehen.
0: Und wie ist er dazu gekommen?
3: Er hat mir gesagt, dass er einfach ein totaler Musikfan war und dass er das irgendwie in seiner Kunst aufheben wollte.
4: Ich äh, habe anfangs, äh, wie ich noch studiert hatte, gab es immer so Vorbilder und dann haben alle haben gemalt wie Charles Trombley und irgendwie hatte ich damals so Sonic Hughes gehört und dachte, ich würde eigentlich gern lieber Musik, Bilder machen, die so sind wie diese Stücke und hatte mir so meine, meine Vorbilder gelegt. Wie es dann dazu kam, war dann nochmal über... Umweg mit den Kassettentonband-Collagen. Aber ja, ich glaube, jeder würde gern so Rockstar werden wollen oder sowas, aber es klappt halt nicht unbedingt. Und da ich das nicht kann, war das dann mein Weg, irgendwie diese Bilder zu machen, wo die Musik drin ist, die zwar andere gemacht haben, aber die mir gut gefällt.
0: Das finde ich schon lustig, dass er das jetzt auch nochmal sagt mit diesem er möchte gerne Rockstar werden. Das hast du in deinem Editorial, schreibst du das ja auch so, dass so nach dem Motto, als hätte nicht eigentlich jeder den Wunsch, mal Rockstar zu sein. Und ich erinnere mich auch an Lars Eidinger, der gesagt hat mal in einem Interview, dass er eigentlich auch gerne lieber Musiker geworden wäre. Das finde ich so interessant, weil man würde ja denken, das ist doch beides, also so unähnlich sind sich ja Kunst, bildende Kunst und Musik gar nicht. Also es geht ja immer um den Ausdruck von etwas durch ein bestimmtes Medium. Was glaubst du, warum ist dann für so einen bildenden Künstler jetzt dann doch dieser Reiz, sich über Musik auszudrücken oder eben sogar als Rockstar unterwegs zu sein, ähm, warum ist der dann doch nochmal so brennend? Ich glaube,
3: das ist auch eine Projektion. Also es ist einfach ja. diese Vorstellung, ähm, auf einer Bühne zu stehen und die Leute jubeln einem zu. Also wirklich so ganz mhm. primitiv. Äh, mhm. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Mhm. Und das ist natürlich auch, äh, also die Realität dieses Rockstar-Lebens, die hat, spielt dann da ja gar keine Rolle. Ich meine, Gregor hildebrand ist als Künstler extrem erfolgreich und ich finde das schon sehr lustig, dass er immer sagt, er möchte eigentlich lieber was anderes sein.
0: Also auch ein bisschen klassischer Fall von das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite.
3: Auf jeden so Fall. So wie er sich
0: das vorstellt, wäre es wahrscheinlich auch nicht. Und vielleicht würde er sich damit zurücksehen
3: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, für ihn ist es auf jeden Fall gesünder, dass er jetzt doch einfach nur Künstler ist. Und er macht ja eigentlich, ähm, dadurch, dass er jetzt ein eigenes Label gegründet hat mit seiner Freundin zusammen, Alicia Quade, ähm, hat er ja irgendwie ähm, sehr viel Kontakt, würde ich sagen, mit, äh, mit der Welt der Musik auch. Und was ist das für Musik, die er hört? Was er selber hört mhm, und ähm, auch was produziert er für Musik? Also das sind, äh, können wir ja gleich mal ein bisschen reinhören. Also eins davon hat er auch äh, mitgebracht. Das ist die Band Anne und ähm, das ist, äh, wie soll man das beschreiben? Es ist halt so Indie Zeugs, würde ich sagen. Also es ist, mhm. es ist auch was, was jetzt nicht unbedingt sofort so einen Mainstream äh, großen Vertrag kriegen würde oder so. Also der macht das auch wirklich. Die, die pressen dann so 500 Vinyls und das, das ist wirklich eher wie so eine fast wie ein Kunstprojekt, Liebhaberei auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Also mhm. das äh, ist auf jeden Fall querfinanziert durch seine schönen abstrakten Gemälde. Da
0: hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Das ist Paar mit She Brings the Rain.
3: Genau, das war jetzt von seinem eigenen Label, das auf seinem eigenen Label erschienen. Und dann habe ich hier aber auch noch was mitgebracht mit Stefan Eicher. Und zwar ähm, hatte der Gregor hier, das ist sein letzter Katalog, Ur Urlaub im Urban heißt das Buch. Und da ist das Cover allein schon eine Platte. Ah, das so, ist ja schön. Ich, so eine ausgeschnittene
0: Platte quasi, so ist die, ist die, ist die, ist die Deckseite oder der, der quasi der Mantel des, des Ausstellungskataloges. Ja, ne?
3: genau. Das finde ich sieht schon mal total super aus, außer dass man ein bisschen Angst hat, das anzufassen, ja, weil man stimmt. dann die Platte zerkratzt. Aber andererseits spielt es ja eh nicht mehr. Aber was man wirklich abschließt, spielen konnte, war eine Einladung, die er mal zu einer Ausstellung äh, geschickt hat und zwar ähm, 2013 hat er in der Galerie Wendrup eine Ausstellung, da kam dann so eine Postkarte und die Postkarte war da, war so eine, wie so eine Vinyl drin gestanzt, mhm. also das heißt, die kann man auch abspielen und dafür hatte Stefan Eicher ihm extra einen Song gemacht damals ähm, und dieser Song kommt jetzt auch auf seiner neuen Platte, also auf der neuen Eicher-Platte, die demnächst rauskommt und ähm, den müssen wir natürlich auch unbedingt nochmal hören, sonst ist Gregor ganz böse.
1: Verpufft ein Traum, der Träume stört Und Schlaf ist Zeit, die hier gehört Wie eine der Gewissheit hat In Jadisch, in der Stadt Verpufft ein Traum, der Träume stört Schlaf ist
2: Zeit 你也跟
0: Bei Gregor Hildebrand ist ja die Verbindung wirklich zur Musik ganz, ganz direkt. Ich glaube, das ist nicht bei allen Künstlern der Fall. Aber ähm, wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass es keinen bildenden Künstler, keine bildende Künstlerin gibt, die überhaupt keinen Bezug zur Musik hat,
3: oder? Also ich glaube, so wie jeder Mensch gerne Musik hört, ähm, hören auch Künstler und Künstlerinnen gerne Musik. Und äh, bei vielen ist es natürlich so, gerade wenn sie was mit den Händen machen, äh, also Malerin, Bildhauerin, dass die natürlich im Atelier wahnsinnig mhm. viel Musik hören. Und das muss ich dann gar nicht auch so direkt niederschlagen. Aber es ist einfach, glaube ich, so ein äh, so ein Grundrauschen, so was so ihr Leben und ihre Kunst dann auch durchzieht. Ja und deswegen,
0: ähm, weil das natürlich total spannend ist, auch mal so zu erfahren, was denn Künstler wirklich hören und gerade auch, wenn man sich dann vorstellt, wie das vielleicht ihre Werke beeinflusst habt, habt ihr ja einige Künstler angeschrieben und die nach ihren Lieblings, nach ihren Playlists, nach ihren aktuellen gefragt und äh, da, da kamen, glaube ich, ganz interessante, ganz interessante äh, Antworten auch. Was hat dich da denn am meisten überrascht, wenn du jetzt mal da versuchst, so einen roten Faden reinzulesen?
3: Also, äh, sehr lustig fand ich, dass äh, George Kondo zum Beispiel, der Maler, ähm, äh, auch so eine Mischung aus äh, klassischer Musik und eigentlich Popmusik hatte. Und ähm, die Playlist, die eigentlich am mitreißendsten war, war die von Emeka Ogbo. Also das ist ein Nigerianer, mit dem ich auch schon häufiger Interviews gemacht habe, der in Berlin lebt, der auch Soundkünstler ist selber. Und was der uns da vorgelegt hat, das war echt so der perfekte Sommer-Soundtrack.
1: Spells. Shengo. Emi ani tapeka. You are no shasha nigger. Kini muja jojo jojo.
4: Geh, geh,
3: Eines der bekanntesten Werke von Emeka Okpo ist ja, das hat er auf der Biennale ähm, gemacht vor einigen Jahren. Da hat er Migranten und Migrantinnen gebeten, die deutsche Nationalhymne in ihren eigenen Sprachen zu singen. Und das geht dann so kakophonisch durcheinander. Das ist zum Beispiel ein ganz tolles Werk. Also, äh, und früher hat er halt ganz viel so mit Sounds gemacht aus Lagos, wo der auch herkam. Äh, und äh, in Berlin hat er dann erst gesagt, mein Gott, das ist so leise hier. Er hat überhaupt kein Material mehr. Und dann äh, eines seiner bekanntesten Werke ist eigentlich so ein Bier was er gemacht hat. Das heißt Sufferhead Original und zwar ist es ein ganz starkes Schwarzbier. Mhm. Ähm, das hat er zur letzten Dokumenta gemacht und das ist letztlich auch so, so eine ironische, ein ironischer Kommentar zu so Vorurteilen, die man gegenüber Schwarzafrikanern in Europa hat und mhm. so, die äh, irgendwie äh, viel Alkohol und äh, Suffer, Suffer. Also ähm, er nimmt eigentlich immer so Vorurteile und wendet
0: die so ganz gut um. Mhm. Und würdest du sagen, die Haltung und die Intensität seiner Kunst ist auch vielleicht gespannt? spiegelt in dem Musikgeschmack. Den ja, und, um, und umgekehrt. Ja. So, und dann ganz was anderes, äh, ganz eine andere Art von Playlist, ganz andere Musik eigentlich, kommt von der Videokünstlerin Raffaela Vogel. Ähm, da sind unter anderem, finden sich in ihrer Playlist Adriano Celentano, Nina Simon, aber auch Vivaldi und Scarlatti.
3: Ja, also da war ich sehr beeindruckt von all, vor allen Dingen von ihrer Aussage. Ich denke jeden Tag an Adriano Celentano. Ja.
0: <lacht> also von da ab muss man mal zusagen, das ist so ein bisschen so ein, naja schon irgendwie so ein italienischer Schnulzensänger Azzurro. ein bisschen, ne? Genau, ja. genau. Äh,
3: denke ich jetzt auch immer dran. Also ich, ich finde es super, also weil ähm, aber Raffaella Vogel ist sowieso eine super Künstlerin, die ist einfach, ähm, die macht so aufwendige Videos, wo sie sich selber auch so witchartig, so hexenartig inszeniert mhm. und äh, extrem fantasievoll und äh, die Musik passt irgendwie total dazu weil das auch so in alle Richtungen geht und so richtig abgeht. Also Cat Power ist dann irgendwie so die ruhige Variante, dann Nina Simone ist irgendwie die, die, die Leidenschaft und dann Meredith Monk ist dann so das Abgedrehte. Also ich finde, da, da ist so alles dabei.
0: Und Nina Simone wollen wir auch mal ganz kurz reinhören in Ain't Got No. Ja und jetzt könnte man ja geneigt sein zu denken oder dass man versucht herauszuhören, wo die Gemeinsamkeiten auch liegen, so haben vielleicht Künstler, die ähnliche Art von Kunst machen, auch einen ähnlichen Musikgeschmack. Die Frage gebe ich an dich direkt weiter, weil ihr habt einen anderen Videokünstler auch noch befragt und zwar den Isländer Ragnar Kjartansson, der arbeitet so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Musik, Kunst und Literatur und ist anscheinend auch einer der vielen John Cage Liebhaber und hat eine Playlist, die ist schon äh, sehr
3: anders wieder auch als die von Rafaela Vogel, oder? Auf jeden jeden Fall. Also lustigerweise sind die beiden ja auch, was sie noch verbindet, ist, dass sie beide auch selber Musik machen. Also Raffaela Vogel sieht man in ihren Videos oft äh, mit dem Akkordeon und Ragnar Kertansson habe ich das erste Mal gesehen in Venedig auch wieder, als er da äh, in, in seinem Pavillon irgendwie äh, auch so eine Art Rockstar ge äh, gespielt hat. Also da war hat er praktisch die ganze äh, so eine Dauerperformance gemacht, dass er die ganze ähm, Laufzeit der Biennale da war und irgendwie gemalt hat in, seiner, in so einem Höhlenartigen Environment, aber auch ständig Gitarre gespielt so. Naja, und der, ähm, der findet offensichtlich The Cure super und Björk und Kenny West und The National. Also eigentlich fast ähm, konventionell, könnte mhm. man sagen. Außer noch ein, ähm, ich glaube, äh, finnische Band, die ich jetzt leider nicht aussprechen kann. Aber ein <lacht> bisschen Überraschung muss ja auch noch bei
0: sein. Ja, dann hören wir doch einfach mal einen Song, den vielleicht auch viele kennen von einer Band, die sehr bekannt ist. Und zwar The National mit Sorrow.
1: Sorrow Sorrow waited, sorrow won Sorrow they put me on the pill It's in my honey, it's in my milk Don't leave my heart, heart alone Cover me in rag and Sympathy Cause I don't wanna get over you I don't wanna get over
0: The National ist ja schon immer so ein bisschen melancholisch. Ne? Das scheint auf jeden Fall... Ähm
3: ja, das hat er auch erzählt, dass äh, eigentlich sein prägendes musikalisches Ereignis aus der Teenager-Zeit war. Als er zwölf war, da ist er mit seinem Vater zum Leonard Cohen-Konzert in Reykjavik gegangen. Mhm. Und das hat also tiefe Spuren in ihm hinterlassen und ähm, sagte, dass, dass da sei die Sehnsucht eine poetische Person zu werden in ihm erwacht. Naja, und das äh, merkt man auch oft in seiner Arbeit, weil auch in seinen Videos ist er oft sehr melancholisch. Mhm. Ähm, auch biografisches Schläger Legt sich natürlich nieder, auch so soziale
0: äh, Erfahrung, gesellschaftliche Erfahrung ähm, würde ich sagen. Und da ist vielleicht auch nochmal so ganz in, interessant, was der Künstler Adam Pendleton für eine Playlist zusammengestellt hat.
3: Ja, Adam Pendleton, der hat eine ganz klare Agenda. Also es geht so um Empowerment von, äh, von schwarzer Kultur in den USA und äh, was er da entwickelt hat, das nennt er Black Dada. Also das ist seine Kunstrichtung. Also seine Playlist, die umfasst vor allen Dingen Positionen aus der afroamerikanischen Avantgarde auch und äh, aber auch aus dem aus den Pop und zum Beispiel hat er da äh, Julius Eastman, das ist ja ein, ähm, ein zeitgenössischer Komponist, ein afroamerikanischer Komponist, der gerade jetzt so ein bisschen entdeckt oder wiederentdeckt wird und er hat gleich zwei Stücke von denen dann auch empfohlen.
0: Mhm. Eins hören wir und das heißt Stay on it. von den Künstlern, die ihr hier um so eine kleine Musikauswahl gebeten habt, ähm, verwenden ja auch selbst Musik und Sound in ihren Arbeiten. Und auch bei Gregor Hildebrand äh, wissen wir, eben spielt es wirklich so eine ganz direkt prominente Rolle, die Musik. Würdest du sagen, Elke, dass das auch zugenommen hat? Also dass auch so durch die anderen, durch neue Kunstformen, die populär geworden sind, die Musik wirklich noch einen direkteren Einfluss hat auf die bildende Kunst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja immer mehr, zum Beispiel in in Videoinstallationen hat man ja auch immer einen, äh, eine Tonspur auf jeden Fall und äh, durch diese ganzen diesen Trends zum sogenannten Immersiven, also das heißt, dass man äh, wirklich so total eintaucht in, in so künstlerische produktion dass die im Raum sind, vielleicht sogar noch ein virtueller Raum oder so, äh, werden halt einfach alle Sinne angesprochen und das geht das geht geht zu so in in Richtung eines Gesamtkunstwerkes. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich aber trotzdem dass Popmusik Popmusik bleibt, weil ähm, das Problem bei Künstlern ist ja oder bei der zeitgenössischen Kunst an sich, sie glaubt zwar, sie kann alles, kann es dann aber am Ende vielleicht doch nicht so gut wie die richtigen Profis. Mhm. Also äh, so einen richtigen Pop-Hit dann irgendwie zu machen, das schaffen dann Künstler dann vielleicht doch nicht so automatisch. Gibt's denn aber was, Elke, wo du sagen würdest, da
0: funktioniert das total gut, so die Verbindung von Kunst und Musik? Das ist so ein richtiges Highlight?
3: Also legendär für mich ist äh, immer noch äh, The KLF. Also das äh, The KLF, das waren eigentlich zwei äh, Künstler, Situ Situationisten, Anarchisten, also zwei so irre Typen, die haben sich äh, irgendwann zu so einem... Ähm, Elektro-Duo zusammengetan und haben dann ein paar Jahre lang richtig Nummer Eins Hit gemacht, also Hits gemacht. Ich habe die als damals sozusagen in der Disco habe ich die, diese Sounds gehört, und dann haben sie irgendwann gesagt, so reicht jetzt, sie hatten eine Million Pfund damit verdient und dann haben sie diese eine Million Pfund als Kunstaktion komplett verbrannt. Wow. Und das finde ich so krass. Ja. Also ähm, das finde ich total ungeschlagen. Da
0: können wir jetzt alle mal äh, wahrscheinlich noch so ein bisschen drüber nachdenken, wie man es schafft, mal ein wirkliches Statement zu setzen. Aber äh, wie es auch immer so schön heißt, dann wird es erst richtig gut und beeindruckend, wenn es auch ein bisschen weh tut.
3: Ja, wirklich. Also die Leute, die es gesehen haben, waren wohl total unter Schock. Also die ja. Leute sind damit überhaupt nicht klargekommen. Ja. Und auch selbst ich, wenn ich daran denke, eine Million Pfund einfach in Flammen aufgehen zu sehen, ich finde es hart.
0: Ja äh, gut, und mit dieser beeindruckenden schönen Anekdote, ecke würde ich auch sagen, geben wir jetzt mal auch unseren Zuhörern viel, viel Raum, denn wir verabschieden uns in die Sommerpause. Also wer uns wirklich regelmäßig hört, der muss jetzt einen Monat länger auf die Veröffentlichung der nächsten Folge warten, als das sonst der Fall ist, weil auch das Magazin in die Pause geht. Die nächste Ausgabe erscheint erst wieder im September. Genau. Und deswegen erscheinen wir mit dem Podcast auch erst wieder im September. Aber Sie können natürlich sehr gerne unsere vergangenen Podcast-Folgen hören, zum Beispiel die über 100 Jahre Bauhaus oder über das Design der Zukunft. Oder Sie hören natürlich in unsere Playlists rein, beziehungsweise in die Playlists der Künstler, wo wir jetzt eben schon so einen kleinen Eindruck bekommen haben, denn die sind nämlich auch alle auf Spotify zu finden. Und zwar, Elke, unter welchem Namen? Ja, man sucht Monopol und dann findet man das. Okay, perfekt. Da haben Sie also einiges an Material, bis wir uns im September dann wiederhören. Ja, und bis dahin äh, sage ich ganz herzlich Danke an dich, Elke. Wünsche dir einen schönen Sommer. Vielen Dank. Wünsche natürlich auch, danke. Wünsche natürlich auch allen unseren Hörern einen schönen Sommer. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Eva Moorlang und ich freue mich, wenn wir uns dann im September hören. Wenn Sie bis dahin noch Feedback für uns haben oder auch Fragen zu dieser oder anderen Folgen, dann schreiben Sie uns einfach sehr gerne eine E-Mail an monopol.detektor.fm. Bis dahin, machen Sie es gut. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.